Herkese merhaba. Sibel Yücetan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde yeni bir konukla birlikteyiz. Esenlik sohbetlerinde bugünkü konuğum sevgili Mehmet Altıoklar. Mehmet'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. E, lider, koçu ve yapımcı diyoruz ama hadi gerisini sen anlat. Anlatayım, anlatayım tabii ki. Ee, Ankara'da ilkokulu okudum ee, ve abim ve abim, ablam TED'de okumasına rağmen ben Galatasaray'a gideceğim diye tutturdum. Ee, 12 yaşında kendi başıma İstanbul'a geldim. Bir sonradan fark ediyorum ki içimdeki küçük prens macera, keşif için böyle bir yelken açmak istemiş daha 12 yaşında. Galatasaray'da muazzam dostluklar, basketbol başladı. Basketbolun öğrettikleri takım olmak, arkadaşlık, dayanışma, bütün bunlardan sonra Galatasaray'ı bitirip İTÜ'de bilgisayar mühendisliği okudum ve bir analitik, e, matematik, mühendis, <gülüyor> e, yapılar, kurallar ve şeyler yapı kurmak gibi böyle bir özelliklerin geliştiğini de fark ettim. Böyle çok yönlü, çok çeşitli şeyleri farklı yerlerden almışım. Ve tabii bu çok zenginleştirdiğini düşünüyorum. Ondan sonra birkaç sene mühendislik yapıp sonra hep yöneticilikler yapmaya başladım. 40 yaşıma kadar geldiğimde 40 yaşımda bir Küba seyahatim oldu. Ve Küba seyahatimde enteresan bir hani aydınlanma olur ya böyle bir titreme gelir falan denir ya. Öyle bir şey oldu. O da şu. O güne kadar hep böyle bir hani çok e, sonuç odaklı, e, organize eden bir liderim. Hani CEO'yum AFM sinemalarında. Mustafa da diyor ki abim ya oğlum gel işte birlikte çalışalım, birlikte prodüksiyonlar yapalım. Sen bu iş, business tarafını çok iyi biliyorsun, finansı biliyorsun. E, ben de öbür tarafını biliyorum falan ama bana hep çok uzak geliyor. Bir çeşitli korkuyorum derinden bir yerden ya başarısız olursam o tarafta diye. O dünya iyi bildiğim bir dünya değil çünkü ve hani kontrolü de zor bir dünya. Ben de o zaman hafif bir kontrol şeyim var. Ee, hani kontrol freak kadar olmasam da <gülüyor> yine de bir hani e, kontrolcü tarafım var. Ee, Küba'da bir duvar yazısı gördüm. Küba'da zaten o zaman 2002'ler, 2003'ler filan bu söylediğim. Bugün biraz değişmiş maalesef ama o zaman hiçbir reklam tabelası, hiçbir şey yok. Sadece trafik tabelaları ve devrimle ilgili işte Jose Martin'in, Fidel Castro'nun, Che Guevara'nın sözleri var. Sadece bunlar var sokaklarda tabela olarak gördüğüm. Bir duvar yazısı anonim. Kremos en los sueños diyor. Yani hayallere inanıyoruz. Ya bu bir, gerçekten hani öyle bir titreme ve aydınlanma oldu benim için. Yani hayallere inanıyoruz. Hayaller. E, hayallerle filmler yapmak, diziler yapmak, insanlara ulaşmak, insanlara dokunmak. insanların hayatında küçücük de olsa ya da belki de büyük değişimlere vesile olmak. Çok heyecanlandırdı gerçekten. Döndüm ve hani belirli bir geçiş süreciyle de yapım işlerine girdim. Kurduk şirketi. Bir sürü diziler, filmler yaptık. İşte lise defteriyle başladık. Emret Komutan'ın Kızlar Yurdu, Kız Takımı, Beyza'nın Kadınları gibi filmler filan derken 
bir kadın bir erkek gibi bir diziyi sonra Müge ile ortak yaptık. Dolayısıyla böyle bir yapım dünyasının içine girdim. Girdiğimde tabii daha iyi analiz edebilmek için her şeyi Robert McKee'nin 3 günlük bir semineri vardı Londra'da. Story. Oraya gittim. Ya Sibel şunu söyleyebilirim ne olur kimse ukalalık olarak almasın ama o 3 günlük Robert McKee seminerinde ben Türkiye'deki senaristlerin %70'inden diyeyim, çok abartmadan %70'inden diyeyim, işin teorisini daha iyi bildiğimi düşünüyorum, daha iyi öğrendiğimi düşünüyorum. E, o 3 günlük seminer gerçekten hayatımı değiştirdi. Bir hikayenin yapı taşları nedir? Nasıl anlatılır? Bu yapı taşları nasıl döşenirse hikaye en etkili şekilde ortaya çıkar. Tabii ki daha çok senaryo tarafıyla. <gülüyor> Ama temelde bütün hikayelerin senaryo da olsa, roman da olsa, belki fıkra da olsa, bir reklam filmi de olsa kısacık altyapısındaki en derindeki temel aynı. Dolayısıyla bunu da öğrendiğimde yapım tarafında çok önemli bir donanım elde ettiğimi düşünüyorum. Sonra açıkçası çok sevilen bir aile olmadık biz genel devlet vesaire yönetimleri tarafından. Dolayısıyla bir animasyon stüdyosu kurmuştum ama onu kapatmak zorunda kaldım. Baskılardan vesairelerden her neyse detaya girmeyeyim istersen sonra girerim ama kapattıktan sonra da bir süre yapımdan uzaklaştım. Uzaklaşınca e, koçlukla tanıştım. Koçlukla tanıştığımda yine hayatım bambaşka bir yöne doğru gitti. Fakat şöyle enteresan bir şey keşfettim. Koçluk eğitiminin ikinci gününde koçluk süreciyle bir hikayeyi tasarlama süreci arasında neredeyse hiç fark yok. Şunu söylemek istiyorum. İkisinde de bir kahraman yaratıyorsun. Biri sanal, biri gerçek. Diğer bütün elementler, işte engeller, iş engeller, dış engeller vesaire hepsi aslında çok birbirine benziyor. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğimde de enteresan bir şey çıktı ortaya, bir sentez çıktı. Storytelling. Ve e, bayağı çalıştım üstünde. Hani e, az buz değil, hiç alçak gönüllü olmayacağım. Bayağı çalıştım ve e, iyi de bir şey çıktığını düşünüyorum. Ve açtım. Ve katılımcılardan da çok çok beni onur, onurlandıran e, geri bildirimle aldım. Geldiğimiz nokta bu. Şu anda da e, seninle yine böyle bir gururlu bir şekilde... <gülüyor> <gülüyor> Bu o katılımcılardan çıkardım. biri de bendim. İlki miydi, ikincisi miydi benim katıldığım İkinciydi. acaba? İkinci miydi? İkinci gruptu. Evet, ben yıllarca hikayelere hep uzak durdum. Herhalde biraz da sen böyle söylerken bilgisayar mühendisi olduğunu unutmuşum ben Mehmet. Ben de kimya mühendisiyim. Herhalde o mühendislik, CEO'luk, kurumsal hayat. Ne hikayesi ya? Hani sadece gerçekler vardır, rakamlar vardır. <gülüyor> Kararlar bunlar üzerine alınır falan gibi. Ama e, senin eğitiminle geçen sene e, tanıştığımda hikayeler e, hayatımda çok e, önemli yer tutmaya başladı. Meğer tutuyorlarmış da ben farkında değilmişim. 
Ve hepimizin aslında bir kahraman olduğunu ve hikaye, iyi bir hikaye anlatıcısı olabileceğimizi bize öğrettiğin için, o cesareti verdiğin için tekrar teşekkür ediyorum. Ve podcast'i dinleyen herkese de diyorum ki muhakkak almanız gereken bir eğitim. Bu kadar eğitim aldım. Bu kadar iyi hazırlanmış, bu kadar keyifle verilen bir eğitim çok nadir hayatımda oldu. O yüzden tekrar emeklerine sağlık. O kadar iyi geliyor ki bunları duymak. Şimdi aslında sen bize o zaman sizi etkileyen hikaye hangisiydi hayatınızda diye başladın. Ben de o zaman senin hani başlangıçta söylediğin Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens'i demiştim. Çünkü onu böyle defalarca okuyorum hep başucu kitabım gibi. Ve sonra dedim ki iyi bir hikayeyi asla unutmayız. Çünkü hikayeler tılsımdır. Ve dokunduğu kişiyi değiştirir, dönüştürür. Şimdi biz esenlik sohbeti yaptığımıza göre Mehmetçim, Bu değişim, dönüşüm nereye doğru olur? Hep iyiye doğru mu olur? Yani bu insanın sağlığına ne katar? İyi olma haline ne katar? Ben hep iyi olur, iyiye doğru olur diye düşünüyorum. Çünkü hikayeler gerçekten... <gülüyor> Bilginin e, son derece e, hoş paketlenmiş e, bir hali ve bilgiyi öğretileri, bilgeliği hikayelerle almak e, çok daha kolay ve çok daha derini nüfuz edebiliyor. Dolayısıyla hikayeler, hikayeler paradigmaları değiştirebiliyor. Yani varsayımları değiştirebiliyor. Ee, ve dolayısıyla esasında hani healing ya da wellness dediğimiz şeyde esas olan bütünlük olduğu için e, hani bütün neredeyse fiziksel şeylerin hepsi aslında mental bir takım e, durumlarla da bağlantılı da olduğu için e, önümüze koyduğumuz engelleri bizi yoran, sıkan, tutan varsayımları Hikayeler sayesinde eğer aşabilir, değiştirebilirsek insanın bütünlüğüne ve wellness'ına çok pozitif etkisi olacak diye düşünüyorum. E, peki e, mesela her hikaye ilham verir mi? Her hikaye bizi cesaretlendirir mi? E, yoksa korkularımızı tetikleyen e, ve e, bizi ne bileyim karanlık tünellere İten hikayeler olur mu? Bunların arkasında her zaman niyetler de iyi olmayabilir. Buradan şunu soracağım aslında. Her anlatı bir hikaye midir? <gülüyor> Yoksa hikayeler özel midir? Bir de ona dikkat etmemiz lazım herhalde çok, değil mi? Tabii çok çok güzel bir soru. Her anlatı bir hikaye değildir. Tabii ki değildir. Ee, hikaye olması için çeşit birkaç tane, birden de fazla, kaç taneden de fazla element var. Bunların hepsinin bir arada olması lazım. Evet. Good story well told diye bir e, tabiri var yine Robert McKean. Yani güzel anlatılmış iyi bir hikaye. Sadece iyi bir hikaye olması yetmez. Bunun güzel anlatılması da gerekiyor. Hangi mezrada net, nasıl anlatılacaksa, romansa ya da filmse ya da diziyse. Bazen çok güzel hikayeler çok kötü anlatılır ve geçmez insanlara. E, dolayısıyla her hikaye ilham vermez. İlham verecek hikayelerin mutlaka iyi olması ve güzel anlatılması lazım. Ee, bizi korkularımızla yüzleştiren hikayeler de aslında sonuçta bize hizmet eder. Çünkü o korkularla yüzleşmeden 
onlarla baş etmeyi, onları aşmayı öğrenemeyiz. Önce yüzleşmek. E, ha bu arada tabii ki hikayenin gücü e, çok yüksek olduğu için bir kötü niyetli bir hikaye anlatıcısı tarafından manipülasyon içinde kullanılabilir. Bunların örneklerinde tarihte çok iyi biliyoruz. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaran milyarlar, milyonlarca insanın ölmesinin neden olan şey aslında çok iyi hikaye anlatıcıların çok çok pardon çok iyi hikaye anlatıcıların e, kendi çıkarları doğrultusunda kitleleri manipüle etmek için hikayeyi kullanmaları yüzünden olmuştur. Dolayısıyla evet hikaye anlatımının kötü niyetli insanlar tarafından da kötü amaçlar için kullanılma ihtimali var maalesef. Evet aslında her şeyde olduğu gibi değil mi? Yani e, niyet çok önemli. E, şunu sormak istiyorum. Diyelim ki bir hikayeyi dinlerken iyi bir hikaye anlatıcısı TED Talks'lar. Biz eğitimde senle bir sürü TED Talks inceledik. İşte filmler inceledik. O, onun karşısında tabii fiziksel bir dinleyici açısından bakıldığında yani kendimi şimdi koyuyorum fiziksel bir tepki oluşuyor. Yani fizyolojik bir değişim oluyor bedenimde. Ee, ve işte düşünceler başlıyor zihnimde. Bir şeyler tetikleniyor. Bir takım düşünceler ya da benzer bir olay yaşadıysam geçmişten bir şey geliyor aklıma. Beni ya da geleceğe götürüyor vesaire. E, duygularım da tabii ki bir şeye giriyor. Yani bir değişime giriyor. Böyle baktığımızda yani hikayeler ve beyin arasında yani duyguların esasen başlatıldığı yer diyelim ki limbik sistem nasıl bir şey var? Nasıl bir bağ var aralarında? Ne oluyor bende hikaye dinlediğimde? Hikaye dinlediğimizde normalde herhangi bir bilgi dinlediğimizde bir yerden bir bilgi almaya çalıştığımızda ya bir prezentasyonda bize bir bilgi verilmeye salt bir bilgi verilmeye çalışıldığında beyinde sadece iki nokta aktive oluyor. Oysa hikaye de yedi ayrı nokta aktive oluyor. Motor merkez aktive oluyor. Dili anlama merkezi bilgi dinlerken de böyle. Hikayede de aynı şekilde ama hikayede görsel merkez, işitsel merkez, dili proses etme merkezi, koku merkezi gibi çok farklı yerler aktif oluyor. Dolayısıyla hikayelerin özümsenmesi, benimsenmesi ve insana geçmesi içindeki bilgi de eğer var ise o bilgiyle birlikte çok daha kolay oluyor. Yani aslında nörolojik olarak Hikaye anlatımı herhangi bir bilgi aktarımının birkaç katı etkili. Çünkü beyinde çok farklı merkezler çalışıyor. Sadece bu değil, yine bilimsel olarak şunu söyleyebilirim. Hikaye dinlemek insanda serotonin salgısına neden oluyor ve bu da aslında bilginin çok daha kolay geçmesine vesile oluyor. Evet, yani tetiklenen bir takım e, kimyasal, yani ne o biyokimyamız aslında değişiyor değil mi? Şeyi de hatırlıyorum ben, e, hani sonunda dopamin yani bir şeyin ödülü olması değil mi? Hikayelerin içinde olmak, hikaye anlatıcılığı ya da hikaye dinliyor olmak. Dopamin de tetikleyen bir şey ki bu da ödül aslında, o, o başarının ödülü. Evet. 
Peki hikayelerin e, gücü bu kadar varken aslında e, şunu sormak istiyorum. Yani ben bu eğitim alana kadar hikayelerin bu kadar güçlü olabileceğinin farkında değildim. Yani ben belki çok daha önce böyle bir eğitim alsaydım. Biz, ben de genel müdürlük yaptım, işte ülkeler yönettim. E, çok daha ilham veren konuşmalar yapabilirdim. O sıkıcı rakamları bir hikaye eşliğinde anlatabilirdim. Veya ne bileyim doktor olsam karşımdakinin hastalığıyla ilgili bir açıklama yaparken bunu çok daha farklı aktarabilirdim. Ne bileyim onu iyileşmesiyle ilgili olan o motivasyonunu tetikleyebilirdim. Şimdi bu gözle bakıyorum. Ya da her, hangi mesleği yaparsam yapayım. Yani çocuklarıma bir şey anlatırken, koçluk yaparken zaten dediğim gibi hikayelerin içindeyiz. Evet. Veya ne bileyim şimdi hatırlıyorum işte bir sinema filminden çıkıyoruz. Eşimle konuşuyoruz diyelim ki Mike'le. İkimiz de başka bir gözle bakmışız. Hı-hı. Bir şeyler tetiklenmiş ama aynı şeyi anlamamışız. Hani o töz fikir var ya eğitimde konuştuğumuz. Şimdi sana sorum şu. Peki ben sıradan bir insan olarak nereden başlayayım hikayelerle olan ilişkime? Ne yapayım? Çünkü hayatı daha güzel bir pencereden sunacak bana hikayeler. Orası kesin. Ne tavsiye ediyorsun? Kesinlikle. Ee, ya öncelikle gerçekten e, çok temel hikaye ile ilgili e, nasıl kurulur, e, nasıl anlatılır bilgilerini internette bile bulunabilir. Yani herkes benim workshopuma keşke gelse ama <gülüyor> gelmese de internette bile çok temel hikayenin bileşenleri nedir, yapı taşları nedir gibi bilgileri aldığında. Bir filmi seyrederken, diziyi seyrederken dahi ha şimdi bak burada tetikleyici olay geldi. Ha, burada şimdi karakterin iç çatışması var. Burada karakter en yakınıyla bir kişisel çatışma içerisinde aslında müttefiki bellediği kişi bir anda onun düşmanı haline geldi gibi çok temel şeyleri gördüğümüzde çok daha keyif alıyoruz. Ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi bir basketbol maçı seyrederken ben ki hani senelerce profesyonel oynadığım için çok daha fazla keyif aldığımı düşünüyorum. Benim kadar iyi basketbolu bilmeyen birinden. Şundan dolayı çünkü hani oradaki bir mesela smacı çok spektaküler bir smacı gördüğünde insanlar coşkuyla vay be nasıl bir hareket diyor ama o smacın öncesinde onun hazırlanması, onun ta müdafada belki muazzam bir defans yardımıyla o topun kapılıp o pasların verilip ve onun nasıl kurgulandığını bildiğinde çok daha fazla keyif alıyorsun. Bunun gibi hikayelerde de çok temel hikaye yapı taşları bilindiğinde e, herhangi bir sıradan seyirciden daha fazla keyif almak mümkün. Yani önerim e, hikaye bileşenlerini nasıl kuruluru e, çok temel olarak öğrenmek. E, peki bu yani e, bizi her zaman belki de e, yapımcının ya da yazarın bize anlatmaya ya da konuşmacının bize anlatmaya çalıştığı şeye götürmese de büyük ölçüde dinlediğimiz ya da gördüğümüz ya da seyrettiğimiz şeyi daha keyifle e, işlememize ve e, oradan e, yani bir aslında o da bir serüven gibi bir şey oluyor ya bu da töz fikir nedir şimdi neler oluyor çatışma yani bir oyuna dönüştürdüğünde e, ondan da daha fazla keyif alıyorsun gibi ama ayrıca da seyrettiğin şeyin gerçekten anlamının ne olduğunu bulmakta 
e, sana iyi gelebilecek, seyirciye iyi gelebilecek bir şey, dinleyiciye iyi gelebilecek bir şey diye anlıyorum. Yüzde yüz. Ee, bir de bunun tabii ki sonunda dönüp dolaşıp <gülüyor> kendin bir hikaye anlatacağın zaman e, biraz daha e, nasıl kuracağını bilerek anlatmaya da götürüyor insan. Yani bu bir bu serüven diye adlandırdığın şey aslında bir öğrenme ve bu öğrenme senin de hikaye anlatıcısı olarak kendini geliştirmene katkı sağlıyor. Başkaları hikayeleri nasıl anlatmış, e, ne zaman neyi vermiş, ne zaman neyi bekletmiş nasıl vermiş gibi şeyleri analiz ettiğinde. Peki şimdi e, şuna geleceğim. Biraz koçlukta da aslında işlediğimiz bir konu. Mindfulness konusu. Yani gerçekten e, anda olmak, merkezinde kalmak. İşte ben şimdi fonksiyonel tıp ve wellness koçluğu eğitimi alıyorum. Wellness koçluğu tarafında hep o merkezlenme, mindfulness ve kendi yargılarından arınarak karşındakini dinleme hep bildiğimiz şey tekrarlanıyor. Mindfulness hocalarım bana hep şunu der, işte beynimiz hikayeler yaratır ve zihin çok sever geçmişe gitmeyi, geleceğe gitmeyi, işte aşağı yukarı normal bir insanın yüzde elli zamanında Şimdiki anda değil. O yüzden e, şimdiki ana gelmek, o hikayelerin dışına çıkmak, beynin yarattığı ya da zihnin yazdığı o hikayelere karşıdan bakmak. Ya gerçek mi bu? <gülüyor> Neler oluyor burada? Ben bunun gerçek olduğunu nereden biliyorum? E, böyle olduğunda nasıl hissediyorum? Olmasa nasıl hissederdim diye. Hani aslında ortada bir olgu vardır. Onun etrafındaki hikayeyi biz yazarız. O yüzden şimdiki ana gelmekle ilgili pratiklerimiz var. Bunu yapıp bütün her şeyin bende tetiklediği fikri, duyguyu görmek ve onu biraz dışına çıkmak. Dışına çıkmak neden? Çünkü savrulup gitmek söz konusu. Onun dışında kalıp ha neler oluyoru görüp daha hayata tepki yerine doğru yanıtlar vermek, bilerek isteyerek seçimler yapmak. Şimdi böyle baktığımda hikaye anlatıcılığıyla mindfulness arasında bir çelişki var mı diye soruyorum. Var mı? Vallahi, yani bu konuda şu ana kadar karşılaştığım en güzel soru Sibel. Öncelikle gerçekten bu soruyu sorduğun için hem tebrik hem teşekkür ediyorum. Muazzam bir ilişki var. Çok güçlü bir ilişki var. O da şu. Kendi hikayende mindful olabilirsen hepimiz bir hikayenin içinde koşuyoruz. Hepimiz kendi senaryomuzun içinde oyuncuyuz aslında. Bir rolümüz var onu oynuyoruz. Mindful olursan oyunculuktan sıyrılıp o hikayenin yazarı ya da yönetmeni olma şansım var. Evet. Aldır küldür koşturan oyuncu yerine dışarı çıkıp bir dakika ya şimdi bu karakter nereye gidiyor? Bu karakter böyle giderse duvara tostlayacak. Bu duvara tostlamadan şurada bir yön değiştirsin. Ya da tostlasın da dersini alsın ondan sonra yön değiştireceği zaman ben devreye gireyim nereye yönlendireceğime karar vereyim gibi İşi dışarıdan yönetebilen başka bir bilinçle 
mindful bilinçle yönetebilen yazar ya da yönetmen konumuna çekebiliyorsun kendini. Dolayısıyla muazzam bir ilişki var diye düşünüyorum. O zaman e, yani aslında sen hikayeyi anlatacak kişiye de, dinleyecek kişiye de e, mindful olmanın e, çok yararlı olacağını söylüyorsun. Kesinlikle. Her iki tarafa da. Hı-hı. Kesinlikle. Kesinlikle. Hele yani bu şimdi hikaye anlatımının birkaç boyutu var. Bir tanesi evet hani TED Talks gibi gidip bir yerlerde konuşmak, bir genel müdür olarak sene sonu konuşması yapmak vesaire falan filan. Ama bütün bunların yanı sıra bireysel olarak baktığımızda hepimiz aslında kendi hikayemizi yazıyoruz. Kendi hayatımızın ana karakteriyiz. Kendi hayatımızın ana karakteri olarak da e, mutlu sona, mutlu anlara ulaşmaya çalışıyoruz. Burada içindeyken, baldır küldür giderken bir karakterin kendi engellerini temizlemesi o kadar kolay olmayabiliyor. Kendi içine bakıp kendi iç çatışmalarını o kadar kolay göremeyebiliyor. Mindful olup dışarı çıktığında ya da bir koçtan destek aldığında bunları görmek çok daha kolay olabiliyor. Kendi başına olduğunu varsayalım. Dışarıdan bir gözlemci olarak kendine bakabilme gücünü meditasyonla, mindfulness teknikleriyle herhangi bir şeyle sağlayabilirsen o zaman çok net nerede duvara tostlayacak, nerede hata yapacak, nerede o iç çatışması onu yiyecek bitirecek ve nasıl bunun dışına çıkabilir gibi bir bilgiyi e, almak mümkün. Dolayısıyla çok önemli diye düşünüyorum. Um, harika oldu bu. Aydınlanma kısmı <gülüyor> çünkü benim gerçekten e, kafamı kurcalayan e, sorular yani buradaki geçirgenlik nedir ve e, hani mindfulness'ı hikaye anlatıcılığında kullanıyorum evet ama arada bir şey var mı yani bir sınır var mı bir limit var mı gibi e, o yüzden e, çok teşekkür ediyorum. E, bir şey hatırlıyorum ben eğitimden yani cesur hikayeler hmm. diye bir e, terminoloji hatırlıyorum. Ee, ve e, aslında insanoğlunun yaratılıştan beri <gülüyor> hikayelerle e, hayatı devam ettirdiğini, e, evrildiğini, geliştiğini e, vesaire senle de öğrendik. E, cesur hikayeler nedir? Yani cesur hikayeler bize ne yapar? Bir de onu çok sormak istiyorum. E, ya sonuçta hikaye anlatıcısı. Yazar, konuşmacı, senarist, her kimse anlatacağı hikayedeki bütün hikayeyi kurarken sonuçta kendi bildiklerinden, kendi öğrendiklerinden faydalanıyor. Herhangi bir konuda bir hikaye yazarken araştırmalar yapabilirsin ki mesela öyle oluyor. Biz herhangi bir senaryo yazacağımızda, yazdıracağımızda konuyla ilgili çok derin araştırmalar yapılıyor vesaire falan filan. Fakat dönüp dolaşıp bilginin dışında duygu tarafında içimizdeki şeylerden, kaynaklardan faydalanıyoruz. Bu içimizdeki kaynaklara bakarken o en derindeki, en karanlıktaki, en dehlizdeki, en korkutucu olan taraflara kendimizin bakmayı istemediği, kaçındığı, Yüzleşmek istemediği, hani korkularla yüzleşmek demiştin. Hiç onlara bakmak bile istemediği taraflara cesurca bakıp ve ikinci bir cesaretle bunları da paylaşabilecek 
bir e, deli cesareti de var ise hikayeler çok güçlü oluyor. O zaman gerçekten insanın o en derinindeki e, her zaman karanlık olmak durumunda da değil, en derinindeki gerçekleri o varoluşu anlatabilme şansı oluyor. Ve çok enteresan olan bir şey daha keşfettim ben. O en derindeki, o en temel varoluş o kadar kolektif ki. O kadar kolektif ki oralara kadar indiğinde herkese dokunabiliyorsun. Herkesin bir zaafı, herkesin bir sevinci, herkesin bir bir şeyini, bir duygusunu oralarda kendi kendi derinliklerinde bulduğunda bir anda bakıyorsun ki 8-10 milyar kişinin aslında çok benzer bir şeyi yaşıyor, hissediyor. Dolayısıyla cesur hikaye derken bunu kastediyorum. Ee, şöyle bir şey söylemem lazım. Ee, senden aldığım eğitim öncesinde ben bir e, esenlikle ilgili e, kitap yazmaya e, karar vermiştim ve biraz da başlamıştık. Ama böyle çok hani neresinden tutacağımı bilmediğim bir, bir durum içerisinde. Bir şeyler karalıyorum, bir kurguyla başladık önce. Fakat yok kurgu da yani bilinmesi gereken bir şey yani. Ben sonuçta kurgu nasıl yapılır bu konuda bilgim yok. İşte Stan'in eğitiminden sonra tamamen kendi hayatımı önüme koyup ya zaten burada bir sürü <gülüyor> harika olay var. Yani benim çok basit olarak algıladığım, başardıklarım, başaramadıklarım. Elimde malzeme çok. Ben niye kurgu yaratıyorum? Geri döneyim. Kendimi olduğum gibi ortaya koyayım. Ee, bir daha biraz gideyim gerilere, düşüneyim. Ben de o zaman neler olmuştu, neler tetiklenmişti. Ee, i̇şte hikayedeki o ana karakter bensem eğer. Benim çatışmalarım var. Engellerim olmuş, bana yardımcı olan kaynaklar var. Ee, ve e, onun sonucunda geldiğim dönüşümü anlatayım, değişimi anlatayım. Yani o hayat yolculuğunda bulduğum anlam. Ve şimdi daha bitmedi ama <gülüyor> inşallah bitecek. Ve tamamen ona dön. O kadar kolay akıyor ki. Çünkü benim hayatım, ben biliyorum onu zaten. Ve kendime de biraz kızdım yani niye kendini bu kadar hafife almışsın, <gülüyor> düşündükçe ne kadar çok şey yaşamışsın diye. E, cesaret belki de bu yani geri dönüp hayatımıza da böyle bir gözlükle bakabilmemiz ve dediğin gibi ne kadar kolektif. Şimdi ben onu anlatınca belki biri diyecek ki ya aynı şey başıma geldi. Parikatamı anlatıyorum mesela kurumsal hayatı bitirdiğimde bir sürü insanın başına gelmiş olabilir. Yani ben nereye doğru gidiyorum, işte belirsizlik vesaire gibi. Sanırım cesaret de biraz bu da var gibi geliyor Mehmet. Bilmiyorum senin eğitimini alıp böyle <gülüyor> çok farklı şeyler yapanlar var. Şimdiye kadar öyle bir şey gelmedi ama çok yüzde yüz aynı fikirdeyim. Yüzde yüz çok, çok katılıyorum. Hatırlarsan eğitimdeki analiz ettiğimiz konuşmalardan bir tanesi Brené Brown'un kırılganlık. Vulnerability üzerine olan konuşmasıydı ki e, bugüne kadar TED'in en çok izlenen 10 konuşmasından bir tanesi. Çok etkileyici. Çok etkileyici olması aslında tam şimdi de konuştuğumuz konuyla çok birebir ilgili olmalı, olmasından. Vulnerability yani kırılganlığınla barıştığında ve kırılganlığını e, 
yüzleşmenin ötesinde paylaşmaya başladığında aslında o kırılganlığın ne kadar büyük bir güç olduğunu fark ediyorsun. Çünkü herkes kırılgan. Ama onu böyle bir e, yapay zırhların, surların arkasında saklamaktansa açıp ya ben de insanım ve budur benim kırılganlıklarım diye cesurca paylaştığında e, çok etkili oluyor insanlara geçmesi. İlham vermek işte bu zaten. Kendi yaşadıklarından, kendi kırılganlıklarından, kendi yaralarından ve sonra nasıl bununla baş ettiğinden bahsettiğinde e, iyi bir hikaye oluyor. Evet. E, sanırım e, biraz başladı bu toplumda. E, iş hayatında da bakıyorum geçen gün bir e, yeniden bizim konferansında panelistim ben de. Hı hı. E, CEO'lar kendi e, annelikleri, babalıkları, yaptıkları hatalar, e, gözyaşı döktükleri olaylar Herkes böyle bir cesaret. Zaten biri konuşunca, onu ortaya koyunca malzeme olarak aslında başka biri hemen bir paralellik kurup esinlenip dediğin gibi kendi hikayesini ortaya koyabiliyor. Ne kadar keyifli insan olmanın özünde buluşturuyor bizi hikayeler. Peki Mehmet, hadi biraz seni etkileyen hikayelerden bize örnekler versene. Bil, yani bu konunun pirini hangi hikayeler etkiler acaba? Estağfurullah, estağfurullah. Ya ben seninle çok paralel küçük prens benim hala e, en sevdiğim hikayedir. E, Birçok bakımdan yani gerçekten e, bu kadar naif bir anlatımla bu kadar derin bir şey nasıl yapılabilir? İnanılır bir deha değil bence. Sonra hani filmlere baktığımda yine Matrix benim çok favori filmlerindendir. Dördüncü geldi hala gidemedim. Bu Covid muhit meselelerinden dolayı çok o yüzden şeyim ama şey enteresan geldi mesela çok yakın bir zamanda bu Don't Look Up. Hmm, ee, evet. Ben sevdim evet, evet, çok sevdim, güzel bir hikaye. Yani dünyanın geldiği noktada bu kadar e, sadece bir kuyruklu yıldız değil, kuyruklu yıldız her tarafta şu anda. Her şey kuyruklu yıldız şu anda. Ekonomi kuyruklu yıldız, çevre sorunu kuyruklu yıldız, e, artan, çok artan aşırı milliyetçilik ve düşmanlığa varan ötekileştirme bir kuyruklu yıldız. Bunlar dünyayı yok edecek kuyruklu yıldızlar aslında. Aramızda şu anda geziniyor bunlar. Ve biz... Ee, hani bak, bakmamak üzere, baktırılmamak üzere bir sürü mesajın, sinyalin, baskının, zorlamanın içindeyiz. Ee, bütün bunlara rağmen e, baktığında ne oluyor, ne değişiyor? Ee, aslında bunu anlatırken film bir tek sonunu sevmedim. Ee, sonunda hadi el ele tutuşup Thanksgiving Benzeri bir şeyde e, dua edelim, Tanrı'ya sığınalım e, gibi bir şeyle ba- o, o da bak, başka bir don't look up. Yani <gülüyor> bana sorarsan yani d- bakma kuyruklu yıldız geliyor you'nun çaresi başka bir şekilde yine bakma e, olarak vermişler. E, o tarafını sevmedim ama son 
sahnenin öncesine kadar çok beğendiğim bir işti. Yani çok güncel olduğu için bunu paylaşmak istedim. Sen nasıl bitirirdin o hikayeyi? Ee, dünyanın her yerinde çocukların çocukların e, muazzam bir e, dayanışma ve bir şey başlatması, bir bir bir movement başlatması. Ama çocukların, yani çünkü yetişkinlerin korkuları falan çok fazla. Yani 8, 18, 20 yaş arası insanların kendi geleceklerine sahip çıkmak üzere e, muazzam bir iletişimle muazzam bir movement başlatmaları olarak bitirirdim. Onun işaretleriyle bitirirdim. Yani o başlattılar sonra ne oldu falan onu görmek çok da mümkün değil ama ya öyle o kadar da bu iş kolay değil. Sen zaten öleceksin 10 sene sonra ve gelecekte yaşayacak olan insanlar Buna sahip çıkarlar. Evet. Gibi bitirirdim. Biraz umutla bitirirdim. Umutla bitirirdim değil mi? Ben de sonunda <gülüyor> e, seyrettik. Sonunda ben de bir şey bekliyordum ama olmayınca hakikaten o sahne çok şey oldu. E, böyle bir içime çöktü. Ama e, çok çok dediğin gibi çok mesaj içeren, çok güzel bir yeni bir hikaye. E, senle de Eğitimde pek çok şey izlemiştik. Green Book beni o zamana kadar izlememişim. Ne enteresan. Hı. Ödev olarak verdin Allah'tan. O zaman izledim. Ve aynı ve benzer olmasak da birbirimizi sevebiliriz. Çok güzel bir töz fikirdi. Onu almak. Yani çok. bugüne uygun çok eskilerde çekilmiş olan Green Book kitabı öyle ama bugüne uygun çok şey var. Yani hala işte o Braveheart'ı konuşabiliyoruz. Evet. Yani hepimizin evet. özgürlüğü hak etmesi üzerine bir iddiamız var. Evet. Daha doğrusu bir <gülüyor> savaşımız var hala. Ee, ne kadar e, güçlü aslında dediğin gibi. Yani hiç akılda kalmayacak şeyler bir hikayeyle e, evet. yıllarca aklımızda kalabiliyor. Ve kendimizi iyi hissettirebiliyor. Life of Pi mesela yine. Ay evet çok e, çok çok güçlü bir hikayedir. Kendi e, kendi içindeki güçle, kendi içindeki kaplanla barışma e, ve onu pozitif anlamda yıkıcı değil, yapıcı, hayatı sonlandırıcı değil, hayatı verici ve hayatı büyütücü anlamda kullanmak e, üzerinedir. Çok çok çok sevdiğim bir filmdir mesela. Evet. Bazen e, filmin törs fikri e, çok olumlu olmasa da Seven gibi mesela hani e, ne dedik orada hani kötü insanların Kötüler güçlü olduklarında de. adaletleri olmaz. Adalet yani mi? böyle bir şeyle olunca insan e, yani ne yapabiliriz o zaman gibi bir şeyle kalıyor ama e, yani onu da bir kenara koyup işte mindful bir biçimde buna bakmak peki o zaman bana ne düşüyor burada? İyi bir vatandaş olmak adına ya da çevremi etkilemek adına. Böyle bakmak adına da bazen hikayelerin o hani çok da hoşumuza gitmeyen töz fikirleri de bizi e, harekete geçirebiliyor diye düşünüyorum. En azından bu kendi adıma böyle. Kesinlikle. Yani Seven'daki evet şey kötüler çok güçlü olduklarında adalet yoktur 
diyebiliriz. Fakat altyapısına baktığında zaten hani hikayelerdeki en kritik şeylerden biri budur. Kötü karaktere, antagoniste hak verebiliyor musun, anlayabiliyor musun, antagonistle empati kurabiliyor musun? E Seven'da kuruyorsun bir yere kadar. Doğru. Yani dünyanın hakikaten o hani o yedi günah Hristiyanlık için söz konusu olsa da bütün dünya için geçerli bir e, dünyayı hani yok etmeye doğru götüren işte hırs, açgözlülük vesaire gibi şeylerin aslında bunlarla baş etmenin iki yolu var. Bir tanesi öldürerek bir tanesi polis olarak da adaletin peşinde giderek. E, bu sadece çok küçük bir seçim aslında. Basit bir seçim. Bu basit seçim böyle bir şey e, e, küçük bir açı gibi. O açı e, açının başladığı noktada küçücük gözükür ama çizgileri uzattığında en sonunda bambaşka yerlere gider ya. Bir makasın uçları gibi düşün. Bir tarafta e, katliam, bir tarafta hani adalet peşinde gerçekten hukuk peşinde koşmak, adalet savaşçısı olmak var. Ama temeli aynı yerden çıkıyor. Yani Seven'daki katille, Seven'daki polislerin aslında buluştukları yer, çıktıkları yer belki de aynı. Bu dünyadaki bütün adaletsizlikleri yok etmek. Dolayısıyla öyle bir töz fikirden dahi pozitif bir şey çıkarabilmek mümkün. Evet tabii yoksa benim dediğim bir cümle ama dediğin gibi oraya gelene kadar altta çok Yapı taşı var ve o yapı taşları da aslında bize bir sürü şey söylüyor. Süremizin sonuna geldik desem inanır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu iş böyle. böyle. Ya. ya 40 dakika ne zaman geçti? 45 dakika ne zaman oldu? <gülüyor> Hep diyoruz. Ee, i̇yi ki geldin. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, yani e, bu tabii saatlerce konuşulabilecek bir konu. Hikayeleri de önümüze alırız böyle malzeme malzeme işleriz ne güzel olur. Belki başka bir zaman. E, çok seve teşekkür seve. ediyorum Mehmet. E, çok... Söylemek istediğin bir şey var mı bize son hikayelerle ilgili? Yok Sibel'cim çok çok teşekkürler gerçekten. Yani hikayeler evet tılsımlıdır. Hikayeler iyileştirir. E, bunu söyleyebilirim sadece. Ben de çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet, herkese hoşçakalın diyoruz. Hikayelerinizin kahramanısınız, bunu unutmayın. İyi kalın, esen kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.